0: Queridos oyentes, bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast titulado de Conocimiento Público. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre el Museo del Prado. Y para entender la historia del Prado es importante conocer primero a las familias y algunos de sus miembros en específico que reinaron en España desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y esto es porque vamos a concentrarnos en una pintura que realizada durante el siglo de oro español y que llegará a los ojos del público hasta el siglo XIX. Les hablo de Las Meninas, realizada por Diego Velázquez. Entonces, el día de hoy haremos un breve resumen de las dos familias que estuvieron en el poder español, me refiero a la casa de Austria y los Borbones, llegando al momento fundacional del museo y luego nos concentraremos en el cuadro de las Meninas, enfocándonos sobre todo en la recepción de la obra al momento de la apertura del museo y cómo esto influenció el turismo que hace parte del mercado del arte. Sin más, comencemos. El Museo del Prado fue inaugurado el 19 de noviembre del año 1819 por el rey de la Casa de Borbón Fernando VII junto a su tercera esposa María Josefa Amalia de Sajonia bajo el nombre de Museo Real de Pintura y Escultura. Y de forma similar al Hermitage, el Prado comienza con un grupo de aproximadamente 300 obras a diferencia de Catalina la Grande que las había adquirido en una sola compra, la colección correspondía entonces a las obras de Carlos I, Felipe II y Felipe IV, representantes todos de la Casa de Austria, y luego se complementaría con la colección de Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio. Ahora, es necesario que tengan en cuenta que las obras que conocemos de la Casa de Austria son las que se salvaron del incendio del Alcázar de Madrid en la noche del 24 de diciembre del año 1734. Entonces, antes de seguir con la historia del museo, veamos de dónde viene Fernando VII, él pertenece a la Casa de los Borbones. Esta casa empieza a gobernar España a partir de Felipe V, quien fuera el bisnieto de Felipe IV, nieto de María Teresa de Austria, es decir, la esposa de Luis XIV. Entonces, ¿por qué se acaba la Casa de Austria con Felipe V? Resulta que Felipe IV, que va a ser el personaje del que hablaremos más tarde cuando estemos con las meninas, tiene dos matrimonios. El primero, es con Isabel de Borbón de ahí nace Baltasar, Carlos y María Teresa de Austria y el resto de hijos pues murieron durante su infancia en total ellos tuvieron 10 hijos pero solo ellos dos alcanzaron la edad adulta entonces cuando muere Isabel de Borbón Felipe IV decide casarse esta vez con su sobrina Mariana de Austria y con ella tiene 5 hijos y solo dos llegan a edad adulta que son Margarita Teresa de Austria y Carlos II. Dado que el primer matrimonio, es decir, el de el que tenía con Isabel de Borbón, pues el único hijo era Baltasar Carlos, pero luego muere, entonces lo reemplaza Carlos II. Y Carlos II se casa dos veces y con ninguna de sus esposas tiene un hijo. Entonces a la muerte de Carlos II se supone que lo sucedería a su sobrino José Fernando de Baviera, es decir, el hijo de María Antonia de Austria, la hija de Leopoldo I con Margarita Teresa de Austria, quien es el personaje principal de Las Meninas. Pero desafortunadamente José Fernando se muere. Entonces en esa línea sucesoria quedaba su otro sobrino nieto, es decir, Felipe V, que era el nieto de María Teresa de Austria y Luis XIV, que recordemos ellos eran primos hermanos. Y bueno, llega Felipe V representando la casa de los eh, Borbón y es el hijo de Felipe V, es decir, Fernando VI, quien empieza a pensar en construir un museo. Finalmente él no lo hace, él muere, lo sucede su medio hermano que es Carlos III, quien es el que manda construir el Gabinete de Ciencias Naturales. Y aquí ya nos estamos acercando a la fundación del museo porque es esta construcción arquitectónica la que luego se convertiría en el Museo del Prado. Pero aún nos falta tiempo, tengamos en cuenta que el gabinete es construido en el año de 1785. Ahora, Carlos III muere en 1788, es decir, eh, unos años después que tenemos el gabinete, y lo sucede Carlos IV, de quien existe un retrato familiar muy famoso realizado por Goya y titulado La familia de Carlos IV. Entonces, a Carlos IV le toca la época de la Revolución Francesa y la historia con su hijo Fernando VII es un poco complicada porque Carlos IV pues, abdicó por su hijo, o sea, por Fernando VII, pero luego Napoleón eh, lo llama y le dice que le, pide la corona, que le pide la corona a su hijo, él lo hace y cede sus derechos a favor de Napoleón, quien va a proclamar como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte. Y con José Bonaparte comenzamos a aproximarnos a esta historia del Prado porque es él quien anuncia la fundación de un museo de bellas artes en el año de 1808 bajo la denominación de Museo Josefino, pero finalmente el proyecto no se materializa sino hasta que Fernando VII vuelve a España como rey, es decir, él vuelve a Madrid en el año de 1813, se casa con su prima hermana María Antonia de Nápoles y no tienen hijos. Luego, se casa con su sobrina María Isabel de Braganza, de Portugal, con quien tiene dos niñas que fallecen, pero es María Isabel de Braganza quien impulsa la creación del museo. Entonces, cuando ella muere, al año siguiente inauguran el museo en su honor. Y en la inauguración, Fernando VII va a estar acompañada de su tercera esposa, que es María Josefa Amalia de Sajonia. Ya cuando inauguran el museo, sabemos que la intención básicamente era educar al público, mostrando por primera vez las obras que pertenecían a las colecciones reales. Y ese es el mensaje que se va a transmitir no solamente al interior de España, sino en los demás países, en Francia, en Alemania, etc. Y una de las obras que por primera vez verá ese gran público es La familia de Felipe IV, que la conocemos hoy en día como las meninas. Antes de comenzar con el análisis de las meninas, vale la pena escribir esta obra. Por supuesto, la podrán ver en nuestra cuenta de Instagram, recuerden arroba podcastdsp. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta pintura? Tenemos 11 personajes, un perro y un ambiente que corresponde al cuarto del príncipe en el antiguo Alcázar. En la parte superior de la pintura se alcanzan a ver dos pinturas de gran formato que corresponden a las copias realizadas por el pintor Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez, de las obras de Rubens que representaban las historias de Palas y Aracne y, por otro lado, la historia de Apolo y Pan ambas obras tienen en común una contienda por el arte entre los dioses y los mortales en donde claramente pues ganan los dioses. Uno es el tema de la tapicería y el otro es el tema de la música. Tenemos también otras pinturas ubicadas a la derecha de la composición, pero no alcanzamos a ver bien su contenido con claridad. Y algo que es importante es que ustedes se van a dar cuenta que tenemos dos entradas de luz. Por una parte está la puerta, ubicada detrás de la infanta Margarita, y las ventanas que se encuentran al lado de los enanos. Esto es necesario resaltarlo porque nos habla de cómo la obra estuvo pensada para un espacio en específico, es decir, en donde se colgaba la obra, la luz del cuarto debía entrar por la derecha del cuadro para que encajara con esa iluminación artificial que vemos en la pintura. Bien, hay algo en lo que quisiera detenerme que me gustaría que ustedes empiecen a pensar y es que la pintura inicialmente se llamó pues, durante casi siglo y medio la familia de Felipe IV. Pero cuando vemos la composición resulta que de los 11 personajes el único familiar es la infanta Margarita y claramente la protagonista de la obra pues, es ella. Entonces... Este título va a cambiar hasta el año de 1843, cuando se imprime el catálogo del museo en donde se reproduce la pintura y tiene que ver además con las críticas que se generaron en torno a la pintura durante este siglo. Entonces, por una parte, tenemos a los críticos más conservadores que al analizar el cuerpo de trabajo de Velázquez defendían la obra La Rendición de Breda como su obra culmen. Y es decir, acá podríamos introducir una crítica de género al ver que la obra más importante para estos críticos es la representación de la entrega de una ciudad, en este caso es Breda, que junto a otras pinturas estaba pensada para conmemorar las batallas y las hazañas más importantes de España hasta el momento. Entonces lo que vemos acá es un grupo de hombres y un aspecto interesante es que Velázquez pues, no reproduce ese canon de representación de los vencedores y vencidos, sino que más bien va a enfatizar la nobleza por parte del vencedor, es decir España, impidiendo que su contrincante se arrodille. Sabemos que el conde duque de Olivares, un personaje muy importante durante el reinado de Felipe IV, le pide a Velázquez que agregue varias lanzas en el lado español, justamente demostrando su superioridad. Y por otro lado están los críticos de corte más liberal que ven a las meninas como la obra insignia de la destreza pictórica de Velázquez. Y es básicamente porque también rompe con ese canon de representación del retrato colectivo. Y quienes se encuentran en esa orilla, o sea, durante el siglo XIX, pues van a reproducir las palabras que Luca Giordano dijo cuando vio la pintura por primera vez, que fueron Esa es la teología de la pintura. Yo sé que ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver que unos críticos vean más interesante la rendición de Breda que las meninas respecto al título? Es que... Acá estamos hablando de un cambio de protagonista, es decir, al hablar de las meninas es fácil que uno omita la presencia de Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, porque el título va a dirigir nuestra mirada al centro, que está dominado por tres mujeres muy diferente a hablar de la familia de Felipe IV en donde entendemos quién es el, el que comisiona la obra, aun cuando su retrato no está en primer plano, entonces por eso les digo, pasamos de la familia real de un hombre a las mujeres como protagonistas. Y esa forma de acercarse a Velázquez, recuerden desde la mirada decimonónica, es muy diciente sobre los valores de la época. ¿Cuál época? Pues el siglo XIX, no la época de Velázquez. Y es que acá volvemos al tema que hemos tratado largamente en esta temporada y es ver cómo los museos van desarrollando una forma de ver el arte. Es decir, son estas instituciones las que nos van llevando de la mano y nos dicen, sí... Velázquez es el artista del siglo de oro y lo es por las meninas o por la rendición de Breda ya ustedes juzgarán dependiendo de la persona con la que estén hablando pero básicamente ustedes se pueden dar cuenta cómo nuestro pensamiento se va educando a raíz de las narrativas que crean estas instituciones que responden a la creación de una identidad nacional y en términos económicos a un turismo que se va permeando Digámoslo por esa experiencia auténtica que es viajar para ver en vivo una obra sin igual. Ahora, volviendo a la descripción de la obra, vemos rápidamente eh, quiénes son estos personajes. Tenemos a la infanta Margarita, que es la hija del segundo matrimonio de Felipe IV, hermana de Carlos II. Luego tenemos a los servidores palaciegos, el gran grueso de la composición, que son las dos mujeres que rodean a la infanta. La de la izquierda es eh, María Agustina Sarmiento y la de la derecha es Isabel de Velasco Al lado de Isabel están los dos enanos de corte que responden a los nombres de María Bárbola y Nicolásito Pertusato Que es el que está como despertando al perro, que es un mastín español Bueno, detrás de Isabel de Velasco vemos a la dama de honor, Marcela de Ulloa Acompañada de guardadamas y al fondo, como en la puerta, vemos al aposentador José Nieto. Al lado izquierdo del aposentador veremos el reflejo de los reyes y al frente tenemos a Velázquez situado pues, eh, junto a su gran lienzo sobre el cual está pintando algo que no conocemos. Y es justamente ese elemento, acompañado de otros, lo que plantea el cuestionamiento sobre la visión del pintor respecto a la, a la del espectador es decir cuál es entonces la pintura lo que nosotros estamos viendo lo que las que se está pintando lo que los protagonistas representan esa es la gran pregunta ahora bien Veamos Las Meninas a la luz de las interpretaciones decimonónicas, que son las que elevan esa obra como una de las pinturas más reconocidas a nivel mundial. Entonces, esto se da como consecuencia principalmente de la apertura del museo. Sin embargo, ya existían escritos sobre esta obra como, por ejemplo, la publicación El Museo Pictórico y Escala Óptica del tratadista español Antonio Palomino, escrita entre 1715 y 1724. Digamos que Palomino es una figura similar a Giorgio Vasari porque en esta obra literaria que está compuesta por cuatro tomos, el tercero está dedicado a las biografías de los pintores españoles del siglo de oro. Entre estos, por supuesto, pues está Diego Velázquez. Y la fuente primaria en la que se basa Palomino para escribir sobre Velázquez es Juan Alfaro, que era uno de los discípulos del de, de pintor de Velázquez. Entonces, recordemos brevemente la vida de Velázquez. Él muere en el año 1660. Las Meninas es una de las últimas obras que él realizó en el año 1656. Entonces, los datos que tenemos actualmente sobre quién es quién en esta obra es gracias a Palomino que además de entrevistar a Juan Alfaro, conoció un manuscrito del año de 1696 del portugués Félix da Costa. Ahora, otras fuentes primarias son las entradas de inventario que hacen alusión a la pintura, siendo la primera del año de 1666, el año en el que el yerno de Velázquez, es decir, el pintor Juan Bautista Martínez del Mazo, hace la catalogación de las obras de Felipe IV después de su muerte y ahí menciona por primera vez un retrato de la infanta Margarita con sus damas y sus sirvientes. Tenemos entonces los escritos del siglo XVIII y la gran recepción de la obra durante el XIX, en donde podemos ver en términos generales que esta obra fue analizada desde un punto de vista anacrónico, es decir, no desde la España del siglo XVII, sino más bien con los valores del siglo XIX, y es por, por eso que la obra cuenta con tantos relatos anecdóticos que apelan más a ese misterio que suscita la pintura y también va a servir para defender la tesis de que pues, el mejor arte es el que rompe con los cánones de representación clásicos. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque de nuevo entramos al terreno de la historiografía en donde vemos cómo un museo narra su gran historia nacional a través de la elección de unos objetos específicos que, como consecuencia, influencian el comportamiento del mercado del arte. Entonces, es en el siglo XIX en donde vemos a las Meninas como la gran obra nacional. Antes no, porque es que antes es una de las obras que formaban parte de la colección de Felipe IV y el acceso a las Meninas pues va a estar restringido a la gente que visitaba a Felipe IV o los pintores de corte, como es el caso de Goya, vemos la influencia de Las Meninas, o sea, del retrato que hace Velázquez de él mismo en Las Meninas, vemos cómo influencia eh, la obra de la familia de Carlos IV en donde Goya se incluye y digamos con esa misma eh, postura que Velázquez muestra en Las Meninas. Y les digo que es con esta obra, con las meninas, que ya podemos ir acercándonos al fenómeno que rara vez nos ponemos a pensar cuando hablamos del mercado del arte y es el turismo. Pensemos en las meninas como una especie de fetiche que se encuentra en el contexto del museo. Entonces, para los españoles, las meninas pueden ser su orgullo y al mismo tiempo un objeto en el que se transmite una historia colectiva. Para los turistas, es consumo que agrega valor a su tiempo de ocio. Ahora, si el turismo es ese facilitador para una demanda que quiere consumir estos objetos en los que se ha creado una serie de narrativas, tenemos que ver cómo se produce ese, eh, llamémoslo objeto de deseo, que en nuestro caso de estudio es el cuadro de las meninas. Debemos entender que durante el siglo XIX, en la cultura francesa sobre todo, ver obras de arte originales era la experiencia de la autenticidad por excelencia. Recordemos que estamos en un contexto en donde ya existe la fotografía y, por supuesto, tenemos otros medios de reproducción como la litografía que facilitaban el conocimiento de las obras de arte y que incentivaban también su mercado por medio de la circulación de estas reproducciones. Es decir, en ese sentido, aquellos que pudieran ver el original, pues era un grupo de privilegiados. Y vamos a ver que a medida que pasa el tiempo, este grupo de personas que pueden vivir esa experiencia auténtica va a ir creciendo y así también lo va a pasar, digámoslo, con la canonización o con el hacer fetiche a una obra como Las Meninas, que va a ser interpelada por dos características. Por una parte, la accesibilidad a la obra y por otro lado está el desconocimiento de esa. Entonces, tenemos la accesibilidad que se evidencia a través de la apertura de un museo nacional que además va a exponer la obra, la va a cuidar y va a incentivar el estudio de esta a las academias de arte. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estaba preparándome para ser artista en el Madrid de mediados del siglo XIX, mi profesor o tutor me invitaría sí o sí a ver Las Meninas para entender el oficio de la pintura. Y ahí no termina. Hay un elemento fascinante de esta obra de Velázquez que habla de esa accesibilidad y es la mirada. Piensa en un momento qué habrá sentido el público cuando entra al museo y ve que el pintor y los personajes de las meninas están mirando al espectador. O sea, es esta experiencia la que le dice al público, usted hace parte de la pintura. Claro, luego está el espejo en el que se reflejan los reyes y tal vez ese momento de asombro pues se vaya. Pero en cierta forma es increíble pues, ponerse en los zapatos del público que ve por primera vez la colección real y siente que hace parte de una narrativa que antes parecía ajena, es decir, Acá no tenemos una imagen religiosa a la cual temer o admirar, ni tampoco una hazaña en alguna batalla, sino que tenemos a una audiencia que está mirando al público espectador. Y es que ninguno de los 11 personajes representados está posando, es decir, esto parece una escena cotidiana, parece incluso que nosotros los interrumpimos. Y por supuesto, esta experiencia va sumando a la creación de un objeto de deseo para que la gente vaya a Madrid a ver esta pintura. Y es así como vamos, vamos a ir comprendiendo que al crear una narrativa tan poderosa alrededor de una obra como lo es Las Meninas, evidentemente el consumo de esa experiencia va a materializarse en un mercado de arte que se traduce en la experiencia del turismo. Y hoy en día en todo ese merchandise que nos encanta consumir de los murceos, me refiero por ejemplo al separador de libros con la imagen de la infanta Margarita, el rompecabezas de las meninas, a la libreta, el lápiz, la camiseta, la bolsa, etc. En fin, son muchas las historias que se pueden contar cuando uno trae a colación las meninas, sin embargo... Para todos los que estén interesados en seguir explorando esa obra y particularmente lo que se ha escrito a través del tiempo acerca de las diferentes interpretaciones de las meninas, les recomiendo para comenzar tres libros. El primero es de Susan Streiton Pruth que se titula Velázquez Meninas, y reúne una serie de ensayos en los que se analiza la recepción de la obra a lo largo del siglo XIX hasta finales del XX. Por supuesto, también les recomiendo leer el ensayo típico, clásico de Michel Foucault sobre las meninas en su libro Las palabras y las cosas. Y si les interesa saber un poco más sobre la historia detrás de la pintura de una forma anecdótica, les recomiendo el libro Everything is Happening, A uh, Journey to a Painting, por Michael Jacobs. Una vez ustedes empiecen ese recorrido podrán darse cuenta que hay bastante bibliografía sobre la obra pero pues por ahora yo cierro este episodio acá y espero que les haya gustado y sobre todo espero que sirva para comprender el mercado del arte ya desde una perspectiva del turismo que es uno de los temas que permea la situación digamos financiera de los museos actualmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden compartir este episodio con las personas que puedan estar interesadas en el tema. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.